0: 警方随即也联系了允熙的家人，之后随行的六个同学，其中有四个被带去警察局做了笔录，而小金和另外一个女同学则留在了允熙的家里。在警察做完推断之后，大家都认为允熙应该没什么生命危险，可能只是因为心情不好吧，所以暂时外出了。想到允熙的爸爸妈妈就要回到这里，看到这么凌乱的场景，似乎有些不太好。于是俩人商量了一下，就决定把家中给打扫一下。而小金怎么也不会想到，这俩人看似体贴而普通的举动，竟然会对之后的事情产生如此之大的影响。警方呢也没有想到，这起看似普通的失踪案之后会变得如此的轰动，以至于整个韩国都陷入了讨论的热潮。小金在打扫屋子。那位女同学呢？把床单放进了洗衣机里进行清洗。可是这个时候，她发现洗衣机里面已经有了四条毛巾和一条内裤了，已经洗好了，只是还没有亮出来。这时，女同学不禁就产生了一个疑问：如果允熙真的是有事要外出的话，明明已经洗好的衣服怎么会不亮出来呢？这也不会占用他很多时间呀。但他也没有多想。只当是允熙在慌忙之中忘记了这件事吧。之后，女同学就和小金一起进行了房间的打扫工作。在打扫的过程当中，他们发现房间的桌子上竟然有四十万的韩币，这应该是允熙前几天收到的兼职工资。房间的地上还有一束花，看到这些景象，小金也感到十分的疑惑。这束花儿，它本应该挂在墙上的呀。怎么会掉到地上呢？小狗也够不到这么高的东西啊！小金把这些东西收拾好，重新摆放整齐之后，就跟女同学一起离开了。然而，他们谁都不会想到，自己刚刚的这些行为会给案件的侦破带来多大的麻烦。当天晚上六点钟左右，允熙的父母和姐姐就从老家赶到了允熙的住处。允熙的姐姐首先就进入了房间。他在窗台上发现了半截烟蒂，想起允熙原来在首尔念大学的时候就有抽烟的习惯，看到这半截烟蒂，姐姐以为允熙的瘾又犯了，担心他被父母责备，于是呢就偷偷拿起了半截烟蒂，找个机会就扔掉了。父母赶到后，从警方的嘴里得知了允熙已经离开的消息，这让他们很疑惑。因为他们自始至终都没有收到过允熙的任何讯息，他也不是一个会无缘无故离开的孩子呀。他们再次尝试打女儿的电话，可是由于手机之前被抢走了，根本就打不通。现在的允熙没有任何的通讯工具，也没有人知道她究竟去了什么地方。随着时间的推移，允熙还是没有出现，警方终于意识到了事情的严重性。可惜啊，为时已晚。允熙的父母打印张贴了许多寻人启事，但并没有收到任何目击的线索。允熙的失踪在网络上也不断的发酵，迫于社会各界的压力，警方再一次介入调查。孔警官呢，主要负责调查这起失踪案，但是他发现许多存在的疑点，而这些疑点也将案件的侦查方向推到了另外一个极端。一个之前被所有警察忽视的对象，也出现在了孔警官的怀疑范围当中。这第一个疑点是允熙的家人在住处内发现了一只背包，这是允熙每天上学都会背的包，但是包里却少了一个随身携带的笔记本。根据同学的口供，允熙呢有记笔记的习惯，凡是遇到什么事儿都会记在笔记本上，只要找到那本笔记本。也许就能找出一些蛛丝马迹了。然而，这个笔记本却是不翼而飞了。难道是被别人拿走了吗？随着孔警官调查的深入，第二个疑点也浮现了出来。他发现缺少的可不仅仅是一个笔记本，还有一个矮桌子和一把锤子。锤子呢，本应该在工具箱里面，但是警察搜遍了整个屋子，却发现这把锤子不见了。锤子呢，具有攻击性，很容易让人联想到有人用锤子袭击了允熙，然后允熙撞到了矮桌上。因此，为了掩饰案发现场，凶手就把锤子和矮桌都藏了起来，仿佛是为了印证孔警官的猜测。六月十三号，也就是案发的一周后，这个矮桌竟然被找到了，它被扔在了离家二十米处的垃圾堆里。经过同学作证。这张矮桌就是允熙的，但奇怪的是，矮桌的四个金属脚已经被卸下了，只留下了一块桌板。得到了这个线索后，孔警官终于感觉到案件发生的过程已经被他串联了起来。假如当天晚上作案人是用锤子袭击的允熙，然后呢，允熙倒在了矮桌上，导致金属桌脚被折弯。如果凶手将这几样东西都留在住处的话，很容易就会被警方发现打斗的迹象，所以凶手必须要处理到这，必须要处理掉这些证物。但是在深夜啊，矮桌携带起来也不方便，而且又引人注目，所以这聪明的凶手就把四个金属桌角给拆下来带走了。而第三个疑点的出现，更是让孔警官坚定了允熙遇到了危险。警方技术人员查看了允熙的电脑，他们发现6月6号凌晨2点五十九分到3点零二分，电脑曾经浏览过网页，不过这一过程仅仅持续了3分钟，之后的电脑就没有了任何的操作，直到一个多小时后的4点二十分，电脑被强制关机。在这3分钟浏览网页的过程当中，使用的搜索关键词为性骚扰、112等单词。这112是韩国的报警电话，也许是允熙在想要不要报警。孔警官推测，允熙很有可能受困于骚扰，而这个骚扰他的人很有可能就是最后谋害允熙的人。这些疑点都指向了一个似乎不可能的人——小金。